2: Buenas tardes, siete minutos en la República Argentina, muy buenas tardes para todos, estás en el ojo de la tormenta. Ahí vamos, claro que sí. Bueno, te cuento que el dólar en la versión blue subió dos pesitos, 3.77 se encuentra en el día de hoy, así que bueno, hay que dárselo a los narcos que están en Rosario que lo bajan a balazos, así que tranquilo, 410 es el dólar turista, el dólar eh, que de alguna manera se ha identificado con el Mundial de Qatar, y el dólar oficial, el Banco Nación, lo tenemos a 205, 205 pesos es precisamente el valor del dólar oficial y de esta manera completamos no el panorama eh, si se quiere financiero con el riesgo país también, el riesgo país lo tenemos en 2.089 puntos básicos. Ya vamos a tomar contacto de inmediato con el tránsito. Tenemos una Argentina, insisto, atravesada por las balas en Rosario. Y parece que el gobierno por primera vez hizo algo bien. Admitió que no puede hacer nada. Esto lo dijo hoy el ministro de Seguridad de la Nación. Dijo, ganaron los narcos. Esto es lo que dijo hoy Aníbal Fernández, ganaron los narcos. A esta altura, en cualquier lugar del mundo, si un ministro de Seguridad dice eso, detrás de esa palabra está la renuncia. Acá en la Argentina no. 18 horas, 8 minutos, vamos a buscar el tránsito.
0: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ahí está, claro que sí, la cortina que identifica a nuestro líder del tránsito, el influencer argentino de las rutas, Ernesto Arriaga. Muy buenas tardes, Ernestito, ¿cómo estás?
1: Hola, Mura, hola equipo, hola oyentes, ¿cómo andan?
2: Todo bien, todo tranquilo por acá.
1: Bueno, mucha gente me está preguntando por qué hay semáforos todavía que están andando mal, están en sí. amarillo o están Sí. Cuando pasa lo que pasó ayer... El sistema de semáforización. Hay que coordinarlo todo de nuevo y se tarda como mínimo eh. 48 horas. mira eh, Es bravo el, todo el sistema de sincronizado de semáforos en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, 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 me imagino, me imagino.
1: Eh, es bravo. Eh. Así que tener paciencia y cordura al volante. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, el Sarmiento con muere 10 minutos o 15 por una persona descompuesta.
2: Ah, debe ser los, por el calor de que se descompone, porque 40 grados sí, de sí, térmicas en, en la calle, adentro de un tren que no le funciona el aire, porque no a todos le funciona el aire acondicionado, hay que decirlo, la verdad que debe de estar en 50 grados.
1: Una persona se descompuso por el calor. Claro. Y tiene que venir el SAME, tiene que atenderlo, retirarlo, y bueno,
2: son 20, 30 minutos de demora. Sí, sí, como mínimo, y, sí.
1: Y los ustedes dos personas, también se descompusieron del calor. Claro. Y bueno, ahí están las consecuencias de esta temperatura constante. Un día no pasaron a todos, dos, sí, tres, días, sí. Es mucho calor.
2: De, de la plaza ferroviaria, en sí. porcentaje, Arriaga, usted que es, es estadístico, cuánto ¿qué porcentaje tiene aire acondicionado eh, en la Argentina, en, la plaza, en el ejido ahora, urbano? Digamos,
1: el capital federal y, y el AMBA. Sí. Aproximadamente 40%.
2: Tiene aire, el 60 no lo tiene. El
1: ferrocarril Belgrano es todo máquina es el de antes, no, <risa> todo lo, no no hay. Por Dios. No, no, hay claro. que que no, el que... Hay que, del hay un, un gran porcentaje. Hay que ir con la el, botellita
2: el, de agua congelada, ponérsela en la espalda. Sí, claro.
1: sí, sí. Como si sí, 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 fuéramos claro.
2: buzos, vio que los buzos bajan con el tun tanque sí. de oxígeno en la espalda. Aquí hay que bajar con la botellita de agua en la espalda,
1: claro. ¿Qué sí, bravo, bravo. Y el subte el subte bueno ahí hay un, un punto aparte eh, eh, diferente ver. porque el subte no tiene la totalidad de la energía para todos los condicionados estamos
2: <risa> <hoy. risa> mal
1: está mal el sistema de subte la Argentina tiene yo ya se lo dije a la gente que quiere aprender sí. los subtes en el mundo fueron un, un éxito total sí. porque tiene doble vía es decir la vía de emergencia si usted va de constitución Hacer la fácil. De retiro que la línea C. Si una persona se descompone, sí. ahí tiene 40 minutos
3: de bola. Chau, tardísima claro,
1: claro. en, claro. en todo el mundo... Ahí subió la, subió
2: la térmica. térmica. 41 tenemos ahora. No, 41 la térmica.
1: En todo el mundo, ah. en todo el mundo, hay tercer vía.
2: Sí. En la ciudad decir, de Buenos Aires, 41, ¿eh? No sé cuánto sí, sí. estará haciendo ahora en Rosario, en Córdoba, en Mendoza.
1: Hace, eh, ¿Se acuerda cuando hablamos con Montequemado? Sí. <risa> ah, de España, mira, sí. Hoy, hace, hoy hace 49, de sí. temperatura.
2: Sí. Usted que es padrino de un colegio allá en, en Santiago del Estero, ¿no?
1: Sí, ahí es para que consuelo.
2: Sí. ¿Cuál, ¿Cuánto deben tener ahora?
1: Oh. 49, 49 wow, claro.
2: de temperatura, ¿eh? Ah. Sí, sí,
1: no sí, no, sí. no, no sí. es broma, no es broma. No, a, los pa a los parques de Seiza operan con normalidad y eh, la avenida eh, la General Paz sí. no demora 15 minutos a Liniers. Ahí estamos. Juan Bejusto muy lenta a Liniers, ¿está bien? Y la ruta dos y 56, está normal la gente... Ah, el
2: aire en condiciones del auto. Sí, sí, claro,
1: claro. ¿Qué auto Bien. tenía su papá? ¿Un Ford? ¿Fall por un
2: Chevrolet? Eh, y y tuvo, ah. tuvo Ford, tuvo Chevrolet, tuvo Ambassador. ¿Se acuerda del Ambassador? De la
1: Ambassador, eh, eh. Industria Skyzer Argentina. Sí, tuvo
2: un Ambassador, tuvo el un Valiant. se llamaba o sea,
1: Rambler. ¿Se
2: acuerda del Valiant?
1: El Valiant 1, 2 y 3, la Valiant sí. era
2: el 3. El, el, el que tenía las la orejas que parecía Cáceres, el 3 de Racing. Sí.
1: Eh, este era el 1 y el 3 la bañadera.
2: La bañadera. <risa> bueno, este sí tuvimos... Eso
1: no tenían aire acondicionado.
2: No, no, no. Pero, pero tampoco hacía este calor, era, era otro no, mundo, era no, otro no, mundo. Sí, todavía no, no se había roto pero... la capa de ozono, hay que pensar en, en eso. En
1: Buenos Aires yo viví el récord, amigo Murat, yo viví el récord 41 dos sí. en Buenos Aires de Mire. temperatura, no libre. ¿En serio? Yo la viví.
2: Ahí de donde le pusieron globulito usted, ¿no?
1: Sí. <risa>
2: un globulito frito. ¿verdad? 1975, ¿no? Sí, sí. Acá <risa> está Hugo Naira, eh, que, que te manda acá un apunte, dice, eso era
4: 1975,
2: pregunta Hugo.
4: ¡Qué grande, Huguito! ¿Cómo estás, Ernesto? Placer, creo que fue en 1975. A mí me agarró no, por no, Bahía no, Blanca. No, no, yo, ¿O ese fue el segundo? Yo, no,
1: hablo de Buenos Aires, fue de el y pico yo tenía, 10 ah, años. Bien. Y, y le digo que fue impresionante. Globulito, eh, se si no, si hacía frío. Ah.
2: grande, Huguito! Bueno, un fuerte abrazo, Arriaga.
1: Chau, Abrazo. Chau,
2: hasta luego. Ernesto Arriaga con el informe de tránsito, seis de la tarde, casi 15 minutos en la República Argentina, en el día más caluroso de los últimos 70 años. Pero esto no viene a desmentir a Arriaga, ¿no? Ah, no, no. ¿O
4: sí? No, dijo que solo acá.
2: Acá, claro, claro. estamos hablando acá. Y esto claro. es toda la Argentina. Uh -huh. eh, en este día tan caluroso, bueno, lo recibimos a Hugo Neira con toda la información deportiva.
4: Muy buenas tardes, Hugo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos. Con calor, como todo el mundo, pero disfrutando acá la tarde, acá en Late 93.1 931 haciendo el ojo. Vamos a darte un poquito de lo que se está pasando. En este momento se está jugando el segundo tiempo ya por Copa del Rey, semifinal de ida en el Superclásico. Español-Real Madrid como local está perdiendo. 1 a 0 con Barcelona, gol en contra de Eder Militavo, el minuto 26 de primer tiempo, se están jugando 12, casi 13 minutos del de segundo tiempo, recordemos que es partido de vuelta por esta misma competencia, ayer el Osasuna le ganó 1 a 0 al Athletic de Bilbao, y después vamos a hablar un poquito, Gustavo, de lo que nos dejó la Supercopa Argentina de hacer, la victoria de Boca, algo de la selección argentina, algo lindo de Messi, vamos a hablar hoy con la mala noticia eh, que, que está en todos los medios y que nada tiene que ver con el deporte, cómo reaccionó también la gente del deporte ante esto, y también algo de Coco Basile, Kempes, y unas perlitas que tenemos por ahí.
2: Vale, genial, gracias Huguito, eh, estamos en 40 grados, eh, 18 grados, 16 minutos, mirá todavía lo que queda por recorrer del día para que baje un poco la temperatura, hay mucha gente que está está sin luz, están prendiendo fuego algunas calles este, en la capital federal, no sé cuáles son determinadas las esquinas correctamente, pero sí, uno ya puede ir anticipando que esta noche va a ser una noche de fogatas. Fogatas de todo tipo, porque tenemos estas fogatas que son literales, tenemos la fogata metafórica, que es la fogata política, eh, otra fogata literal es la Argentina narco, esta parte eh, narco que tiene la Argentina, que es en Rosario, lo dejaron crecer de tal modo a este a este nudo, que ahora la verdad que se les convierte en una situación en donde no lo pueden dominar. El propio Ministro de Seguridad de la Nación, en el día de hoy, salió a decir de que ganaron los narcos. Javier García... Es periodista, es abogado, es analista político, fundamentalmente. Está en línea, lo saludo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, placer escucharte.
2: Igualmente, ¿eh? Javier, esto la verdad se ha convertido en un efecto, podemos decir, boomerang, ¿no? Para el gobierno, porque lo dejó ir, lo dejó correr, porque total Rosario era una ciudad socialista y ahora no lo pueden parar, ¿no?
3: Bueno, la realidad es que es algo
5: que es una política del gobierno en general, no solo con el narco, es no solucionar los problemas. Eso es lo puedes ver lo que pasa, por ejemplo, con el fútbol, con los barra donde se ha partido la puerta, de la que sigue ir el público incidente, ya hace muchísimos años y lo hemos naturalizado. Sí. Lo mismo ocurrió con el arco y lo mismo ocurre en Rosario, donde esto que hoy vimos hoy lo, nos llamó la atención, o nos preocupó, nos inquietó, porque se trata de dinero, de MES, pero esto pasa todos los días en Rosario. ...las balaceras en los comercios... ...las balaceras en los lugares de familia... ...Rosario es una ciudad tomada por
2: el arco... ...ya hace muchos años... ...sí, sí la verdad que es una, es una situación muy compleja... ...después aprovecho ya para hacer una venta... ...de lo que viene en el programa... ...después vamos a tener un informe desde Rosario que nuestra corresponsal Patricia Baquir nos va a contar cómo está al día de hoy, con todo lo que ello implica, ¿no? La amenaza a Messi, eh, las situaciones de los monos que están en la cárcel y de la cárcel operan, eh, el, el, digamos, la venta del narcótico. Bueno, en definitiva toda esta situación. Pero yo decía, y para cerrar el tema Rosario, Javi, que en cualquier país del mundo el Ministro de Seguridad dice me ganó la guerra el narco y ya inmediatamente presenta la carta de renuncia acá parece que están atornillados ya no al cargo, están atornillados al piso
5: sí, aparte la curiosidad de que el ministro quiere decir que el, mar, el narco ha ganado y pone el ejemplo que el Rosario esto pasa hace 20 años ¿Eh? ¿sabes quién estaba hace 20 años en el gobierno? <risa> a mal, claro. entonces es como casi un sinsentido el reconocer la derrota habiendo sido funcionario durante gran parte de estos últimos 20 años. Sí. Entonces, ese reconocimiento de la derrota ante, ante algo tan peligroso y tan gravoso para la Argentina como es el crecimiento de las bandas de la del narcotráfico, no solo tendría que ser la renuncia, sino también de responsabilidades sobre esta situación a las que nos ha llevado el gobierno, no solo el nacional, sino también la cabe la responsabilidad del gobierno socialista o el de Santa Fe en los últimos años, que también habrá que investigar.
3: Sí,
2: sí, Acá desde, desde en la producción me están pidiendo si no puedes subir un poco más el, el volumen de, de hablar porque no, estás al tope y no te estamos escuchando. Por ahí tenemos sí. muy mala comunicación. esto
5: también. Tengo que tratar de acercar la boca entonces un poquito más. Ahí,
2: más. ahí te estamos escuchando mejor. Eh, Javi, yendo un poco a la, hora, a la cuestión más vinculado a lo político, ¿no? Esta situación que se vivió en el día de ayer con el ataque a la Corte Suprema, eh, la presidente, perdón, la expresidente eh, que estaba ayer en el Congreso y al lado el actual presidente solidarizándose con una situación jurídica que la tiene en Pantaná, Parece que el 9 de marzo va a haber una, una definición también, ¿no? Contame un poco qué, qué visión tenés sobre este particular.
5: Bueno, eso que decías primero que el 9 de marzo es que se va a conocer una fecha importante porque se van a conocer los fundamentos de la causa vialidad, que la condenó a la Presidenta por actos de corrupción. Sí. Y, y lo de ayer, me parece que más allá de esta cuestión antirrepublicana el Presidente, en algún sentido reñida con, con muchas cuestiones hasta del buen gusto, lo que inquietó sobre todo es la ignorancia del Presidente. Porque estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan, de un lado, del otro, de la dieta. Lo que me parece que es una novedad de ayer es que el presidente desconozca leyes, por ejemplo, cuando habló de la coparticipación, cuando habló de la constitución nacional, de la división de poderes, hay cuestiones que son, ni siquiera se pueden entregar de en un presidente, en muchos casos en un estudiante de segundo año de Derecho, y él alega ser eh, abogado y profesor de derecho. Uh -huh. Sí. Eso es un dato insoslayable del discurso de Alberto Fernández, que más allá de que pareció querer congraciarse, pareció hacer un discurso hacia adentro, hacia su propio espacio político, para tratar de que eh, contener a los eh, que están un poquito más discos por ejemplo, la ausencia de Máximo Kirchner. Entonces, me parece que es un discurso para los propios, no fue ni, para, ni con anuncios de lo que vendrá, ni con nada, sino que trató de contener y endulzar el oído, no solo de la, de la vicepresidenta, sino también de esta, de esta gente que está buscando ahora, en este momento de organización política y de previo al calendario electoral, está tratando de contener y que no se vayan por el costado los que están desesperados por irse.
2: Uh, uh. ¿Y, y, ¿Y en este contexto cómo ves a la oposición, cualquiera de ellas?
5: mira La, la oposición también es otro, otro, otro conglomerado de, de egos y de vanidades en la cual no se sabe bien, por ejemplo, mira el caso lo, lo de Rosario es la oposición, uno presupone que la oposición debería tener una mirada medianamente común porque uno elige votar un espacio, dentro de ese espacio hay diferentes miradas, pero no tan radicalmente opuestas como la de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y en esto me refiero a uno puede tener diferentes miradas, pero cómo uno puede suponer que una de estas facciones internas, que se resulta triunfadora, cómo puede gobernar con la otra tan enfrentada. Es como un modelo que se replicaría el modelo del frente de todos a la hora de gobernar,
3: eh. porque
5: no son gente que diferente tienen, tienen eh, expectativas políticas, pero que en realidad, bueno, difieren en, 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 en los gustos, en los tiempos. El... Estas son diferencias muy profundas entre Horacio Rodríguez y Patricia Bullrich que uno no sabe cómo van a ser quien resulte triunfador para canalizar... No solo los votos de la fuerza que perdió en la interna, sino la hora de gobernar también.
2: ¿Pero por qué? dijeron con respecto a Rosario?
5: Por ejemplo, Patricia Bullrich manifiesta que tendrían que intervenir las fuerzas militares. Sí. Y Horacio Rodríguez Larreta manifiesta que eso no podría ser. Y eso es un hecho central, porque si Patricia Bullrich resultara triunfadora en la interna, por ejemplo, y resultara triunfadora en un eventual gobierno, si Horacio Rodríguez Larreta y su gente dentro de esa coalición, ¿se van a apoyar o no van a apoyar? ¿No van a apoyar? Van a ser la, la de Cristina Fernández, que apoyan a un presidente, pero en realidad no lo apoyan, lo único que hicieron es lo que es palos en rueda. ¿Cuándo Argentina va a salir de esta dinámica destructiva o autodestructiva entre las diferentes, entre las diferentes facciones políticas que lo único que hacen es dinamitarse unos a otros?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que me da la sensación este, de que la reta representa a ese a ese político timorato que tiene miedo de ir con una posición extrema por perder a lo que no tiene, y, y en cambio Bullrich como arriesga, porque dice, total, yo no no solamente tengo lo que me respalda, entonces voy a ser fiel a mis principios, que es, bueno, la política dura. Yo creo que ahí es donde cada uno de los dos evidencia qué es lo que tiene con lo que cuenta, ¿no?
5: sin duda que, bueno, está la, la famosa división entre los halcones y las palomas, viste los, los más extremos o los que están más dispuestos a buscar eh, las raíces de los problemas y enfrentarlas, sí. y para la, la, la postura más de Roberto la reta es más conciliador y busca este famoso acuerdo del 70% de la clase política porque es la única forma que Argentina, es lo que él sostiene, la única forma que Argentina pueda tener un sendero de crecimiento es que se meta la mayor cantidad de gente... ...de la política en el mismo barco...
2: Sí, 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 eh,
5: ...ahora, ¿cómo se hace para continuar...? ...lo mismo que estamos enfrentando tal vez un periodo de transición... ...que falta definir, pero pareciera ser... ...que tanto el, lo que es el cristinismo y el matrismo... ...se enfrentan quizás a, su, a sus últimos momentos...
3: Mm. Sí,
5: ...porque sí. tanto tanto Cristina como Mauricio... ...que están funcionando como una especie de espejo... ...si te fijas ninguno se anima a definirse, ninguno se lanza, los dos parecieran competir más con la negativa que con la afirmativa, pero lo cierto es que los dos les pasa lo mismo, los dos saben que pierden
2: qué bárbaro, qué bárbaro, que, eh, porque finalmente yo creo, y corregime si por ahí van, no corregime sino dame tu visión, yo creo sí. que finalmente ellos dos van a terminar siendo los contendientes de cada espacio.
5: Es eh, que es la única opción en que, para, por lo menos también desde mi visión, creo que es la única opción que tienen de, 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 de eh, si deciden participar. Si Mauricio Macri decide participar, para Cristina es eh, la noticia que necesita para participar ella, y creo que es lo mismo al revés. ¿Ah. Porque Cristina puede volver a ser presidente si de lo tiene Macri, y Macri puede volver a ser presidente si la tiene a Cristina. ¿Ah. ¿Ah.
2: Claramente. Javi, agradecido por este contacto, por el análisis, y bueno, en cualquier momento volveremos a charlar. Gracias. ¿eh?
5: Un placer, Gustavo, gracias a vos.
2: Chao, hasta luego. Javier García, entonces, con el análisis de toda esta información. Javier García, que a tener en cuenta, eh, trabaja en Canal 26. El próximo domingo lo van a poder eh, ver junto a Roberto García, su padre, eh, precisamente ahí en Canal 26, a las 9 nueve de la noche, con todo el análisis político, con toda la información al momento. 18, 27 minutos en la República Argentina. Eh, vamos con Huito. Huito, dame una... Tenés un sumario de temas, ¿no?
4: Dale, dame sí, los sí, títulos. Sí. Bueno, ya tenés la, lo que está dejando la Copa del Rey. Hay partidos también de Copa Libertadores de América. Sí. Hoy no nos toca equipos argentinos. Sí, va a haber brasileros, eh, bolivianos, eh, bueno, uruguayos varios. Lo que dijo Kempes con respecto a lo que comentó De Paul, también lo que dijo este, Pedro Pablo Pasculi. Y también la fecha que viene, la sexta fecha, cómo inicia mañana, cuándo le toca a cada uno de los grandes y el partido destacado que se viene.
2: Vale, genial, bárbaro. Gracias, Subito. 41. Grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Un auspicio, Agus. Dale, vamos.
6: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: Nos están mandando las siete plagas de Egipto, eh, te digo, porque viene en los 41 grados de temperatura, los cortes de luz y ahora humo, eh, más los narcos. No sé qué es lo que falta, eh, falta que nos ataquen los marcianos. Vamos con una pausa, regresamos en instantes.
6: Yo tengo claro lo que sientes.
0: 193.1 Tu verano perfecto Solo música Nada de palabras
5: En el municipio de Quilmes Tenemos en marcha un plan de asfalto Que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos Somos Quilmes Diario El Sol El matutino del Gran Buenos Aires Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el Quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: El verano vívelo por late. Por late. 93.1.
7: Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
6: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
1: Ya me muero, me siento refanquero, estoy blindado, perro Soldado
5: sin
3: dispara, que sea el corazón La sangre en la tierra es revolución Soldado sin dispara, que sea el corazón La sangre en la tierra será puro amor yo, Y no dudes de mí Que yo siempre volveré Por ti
0: Tanto amor que no, que no tanto amor que no tengo miedo. Tengo miedo. Tengo tanto amor que no, 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 no. 931, 931, aire de verano.
2: Dieciocho horas treinta y minutos en la República Argentina. Bueno, vamos con una información deportiva. Huito, dale.
4: Muy bien, sigue ganando 1 a 0 el Barcelona como visitante en el Bernabéu ante el Real Madrid. Han empezado los cambios. Rodrigo ingresó por Nacho Fernández, sacó un defensor y metió un sí. delantero. En tanto rápido, contestó Xavi, metió a Ansu Fati en lugar de Rafinha, hombre por hombre, para quedar ah. mano a mano. Y ahora metió tranquilamente sí. a Chaua por Tony Cross. Bien. Buscando bueno, más poder ofensivo. Vamos obviamente. a ver
2: cómo sigue eso. Eh, vamos a ocuparnos ahora. Me contaron eh, de una problemática que yo pensé que estaba solamente referenciada a Chascomús. Me decían que hay una elevada tasa de suicidios en la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando lo comentaba esto con la producción, me dicen: no, no, mira que no es solamente en Chascomús, sino que hay un número elevado de situación como esta en diferentes partes de la Argentina. Entonces, bueno, a partir de esta situación decidimos consultar a un médico psiquiatra, es presidente de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y me estoy refiriendo al doctor Manuel Villarino Duprat. Está en línea y lo saludo, eh, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, a ver cómo, cómo me estás recibiendo, me estás escuchando bien.
3: Sí, perfecto.
2: Ahí está, eh, Manuel. Contame un poco esta problemática de la cual estamos hablando, eh, qué qué causa, qué origen tiene, ¿no? Si es que se da, si es lo que tenés lo tenés registrado así, ¿no? Sí, sí
3: el eh, en realidad un origen multifactorial. Bueno, implica por supuesto el, el acto de dañarse de tal forma que provoca la muerte de la propia persona eh, el acto de, de matarse es el, el labor final de un proceso que tiene toda una serie de, de pasos que se pueden dar en diferentes tiempos de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que está ocurriendo el eh, suicidio sí existe de, de historia de la humanidad eh, y tiene épocas y lugares, se va produciendo en función de distintas variables, como es que es multifactorial. Claro. Existen factores biológicos, genéticos, sociales, tales, eh, familiares, todos eh, imbrincados eh, para dar lugar a que una persona pueda pensar algo tan dramático y trágico como es el hecho de, de hacerse daño. Uh -huh. eh, con respecto decía Judy de común que no sabía, eh, si sí es, es real que, eh, por más que, por, que no sé, todavía no está cuantificado eh, claramente acá en el, en el país en este último tiempo, por lo menos por pandemia que no sepa, eh, pero eh, es real que eh, los focos de suicidio eh, que van apareciendo en distintas este partes del país... Nos muestran que la tasa de suicidio probablemente aumenta. Lo que pasa en Chacomú pasó el año anterior en, en San Luis y en San Juan, eh, de una manera eh, bastante aguda eh, y eh, en adolescentes, focalizado ¿no? fundamentalmente en adolescente en el provincia. Eh, pero el suicidio es una constante. Nuestro, Ahí tiene una tasa intermedia, aunque parezca extraño en relación a, a lo que pasa en otras partes del mundo. Eh, y esta variable de la. Lo, esto que decía, perdón, de lo multifactorial, eh, queda graficado cuando eh, países eh, de primer mundo, como Perú eh, o los países del norte de Europa, tienen
2: tasas eh, bastante más altas de suicidio que en otros
3: países. Claro, claro, Ahora. Eh, ahora
2: eh. Eh, ¿sí? Es, es, hay, hay en este momento un pico de suicidios en la Argentina a nivel nacional, digo, ¿no?
3: Mira, habría que consultar que con la gente de la Dirección de Salud Mental de la Comisión para ver el, el registro que se ha en el momento actual, si es que existe un, un registro real, digamos, ¿no? El registro existe, todo, porque las muertes, eh, digamos, se... Eh, con directamente con el suicidio, ¿no? Claro. Cuando, cuando una persona hace todo el ese acto e ingresa en una, ya sea en un hospital o bien eh, a partir de, de que de, termina encontrando una familia depresiva. ¿sí? El punto es que cuántos casos de suicidio eh, no se terminan diagnosticando como
2: suicidio. <risa> También. También. Y, ¿A esto qué, también ocurre? ¿a qué lo vinculas? ¿Cuál, sí. ¿Cuál sería la causa en, en, en tal sentido? ¿Cuál sería el origen de esto? Sí,
3: muchas veces se termina eh, solapando con otro tipo de cuestiones, por ejemplo, accidentes eh, vehiculares, ingestas excesivas de alcohol o otras sustancias que pueden ser vistas como, como consumo determinado y en realidad fue con autolíticos. También a veces se evita hablar de suicidio y se oculta la, eh, el hecho de, de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Entonces, eh, es probable que todas las casas que nosotros vemos de suicidio, no solamente de, de suicidio, sino de, de suicidio, debilidad,
2: Ha crecido, por ejemplo, así como este número de suicidios se lo puede vincular, vos dijiste, al consumo, dijiste, de, de alcohol y otras sustancias. Ha crecido también el consumo individual, digo, ¿no?, de esas otras sustancias. Hoy es un día eh, terrible con el tema narco, toda la, la, todo lo que pasa en Rosario, toda esta situación. Entonces me pregunto, ¿no estará de alguna bueno, forma sí, o con un vaso claro. tan comunicante...?
3: Material. Eh, las enfermedades mentales también son no un riesgo, una enfermedad mental para llegar a un, a un, a un suicidio que parezca raro, eh, lo que sí se entiende es que el suicidio es siempre anormal. Eh, por otro lado, el tema del consumo de sustancias sí está eh, determinado en eh, el aumento que ha tenido fundamentalmente por pandemia convengamos que el tema de eh, transformos por con consumo sustancias transformos adictivos, eh, o como le llaman algunos consumos problemáticos, eh, ha ido increciendo enormemente en las últimas décadas en, en nuestro país, eso sí está documentado, y la edad de inicio cada vez más temprano, la edad de inicio en nuestro país, el consumo, es eh, los 10 años, 10, 11 años, que es sumamente temprano, ¿no? Eh, pero post pandemia, Gracias.
2: agradecido, agradecido por este contacto y bueno por darnos esta, aunque breve, es este, interesante explicación. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Bien, ahí estábamos hablando entonces con Manuel Vilarino Duprat, psiquiatra, el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la elevada tasa de suicidios en nuestro país que está vinculada al consumo, al consumo entre otras razones, pero precisamente una de las causas es el, el crecimiento del consumo de estupefacientes como consecuencia de esta irrupción narco que da... Eh, el pantallazo te lo da, te lo muestra, un poco Rosario, y bueno, de esta manera es como estamos transitando, ¿no? 18, 44 minutos, tenemos un auspicio, no, vamos con información deportiva, Huito Neira. A falta de
4: 3 minutos en la Copa del Rey, sigue ganando 1-0 el Barcelona sobre el Real Madrid, ahora el que ingresó es el chico, el juvenil uruguayo Álvaro Rodríguez por Luca Modric, solo Camavinga y Federico Valverde para bancar todo lo demás, ataca y tiene supremacía el Real Madrid.
2: El pero el que gana es el Barcelona. Por ahora
4: sí, va ganando el Barcelona. Amplia supremacía también si en la Si gana el Barcelona,
2: ya se queda... No,
4: no, falta el partido de vuelta.
2: Ah, partido de ida y partido de vuelta. Exactamente. Vuela. ¿Esta es la final? Esta es la semifinal. Ah, semifinal.
4: La Por el otro lado, eh, Osasuna ayer venció 1 a 0 al Athletic Bilbao. Falta el ah, partido de vuelta, tiene mirame. que ir... Para Bilbao.
2: Claro que sí. Bien, eh, 18.45 minutos en la República Argentina. Eh, hay una reunión de alto nivel del gobernador Perotti con el ministro de Seguridad de la provincia, estamos hablando de Santa Fe, con el jefe de la policía, con el titular de la Corte Suprema de la provincia y precisamente... Este todo tiene que ver con esta cuestión que es lo que sucede en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Vamos con más
4: información deportiva, Víctor. Bueno, vos sabés que la selección argentina en esta fecha FIFA va a jugar el día 23 de marzo en el Monumental contra Panamá, y luego el día 28 en Santiago del Estero contra Ahí Messi le va a dar un teléfono celular de última generación, es el 14, para que te ubiques, a cada uno de los componentes del plantel que integró el, el equipo para que salí campeones mundiales. Los celulares tendrán fundas de oro personalizadas con las tres estrellas correspondientes a los títulos mundiales, el escudo de la AFA y el nombre y número de camiseta de cada uno de los integrantes. Gus.
2: Ahí está, bien, perfecto. Bueno. Eh, como les decía eh, más temprano, no es increíble esa confesión que hace Alberto, perdón, eh, Aníbal Fernández sobre eh, el que no pueden hacer más nada en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, eh, frente a los narcos. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, evidentemente ganó el narco la guerra, ¿no? Alberto Fernández, el presidente, ahora sí, dijo, evidentemente algo más habrá que hacer. <risa> la verdad que es increíble las respuestas que dan las personas que nos gobiernan, ¿no? Es increíble. Bueno, vamos a ver si podemos este, comunicarnos precisamente con la provincia de Santa Fe en un instante nomás trataremos de comunicarnos con nuestra corresponsal Patricia Vaquir, que ahí está, ahí nos atiende. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Gustavo? Buenas tardes a vos y por supuesto a todos los oyentes y bueno, preocupación por donde busques ¿no? La provincia de Santa Fe últimamente está viviendo acontecimientos muy duros y bueno, si nos referimos a Rosario, que es quizás la cuna no solo de, de todo lo que tenga que ver con con, con la parte cultural, si querés, este, también tiene mucho que ver con la violencia que se suscita día a día, y de día, hora por hora.
3: Claro. Eh,
8: nosotros estuvimos haciendo una investigación hasta reciente, será cuestión de 15, 20 minutos, si querés, más allá de que desde las 4 de la tarde están reunidas las autoridades, el presidente en Santa Fe, el gobernador Perotti, por supuesto Pablo, eh, quien este, fue mencionado si quieres en ese mensaje mafioso entre comillas sí. y luego este, las autoridades como la corte suprema de justicia presidente de la corte suprema de justicia que también estuvo eh, está en esa reunión uh -huh. todavía continúan pero más que nada es por el tema de ver que, cómo van a continuar de aquí en adelante no claro. la pregunta sería si este, esta amenaza que recibió toda la familia Robiso Messi, porque hay que decirlo así es Rocuso Messi porque es el, eh, a ver, te hago una reseña muy pequeña, la familia de Antonella hace más o menos 60, 70 años, que tienen un almacén, empezaron con un almacén los abuelos de ella, y bueno fue transcurriendo hasta comprarse este supermercado que se llama El Único que está sobre la calle Libertad 2500, uh -huh. exactamente a 20 cuadras de la cancha de New York Boys, ¿no? De sí. eh, Y por pues por ahí voy, Gustavo, la, eh, la línea que nosotros estamos investigando. Eh, sí se sabe que los narcos están, han acaparado y, y todo lo que la gente ve que está pasando y demás. Pero en esta te puedo garantizar que los narcos no tuvieron nada que ver. Estos Ajá. son facciones de las barras bravas entre Rosario Central y también News All Boys. A ver, para Subiendo para para para, para disculpame, sí.
2: ¿Con qué no tuvieron que ver? ¿Con el ataque al supermercado de Antonella?
8: Exactamente. Los narcos esta vez no tuvieron nada que ver. Hay que excluirlos porque, bueno, cuando pasa, pasa. Las palaceras y todo ese tipo de cosas que han pasado en su momento, Ajá. sí tuvieron que ver por un tema territorial entre la famosa barra, barra, este, barra perdón. Eh, los eh, narcos de un lado que son los monos y del otro lado que son los alvarados. Es un, son familias muy, por lo menos acá, son familias que están muy en, en boda con respecto al narcotráfico. Sí. Eh, y también, sí, te doy la derecha con respecto a que en, en las cárceles eh, tenés, por ejemplo, bueno, ya se secuestraron 50 teléfonos celulares,
3: uh
8: -huh. eh, en la cárcel de Coronda, ¿no?, a, la, a los narcos. Pero en este caso no, hay, no tiene nada que ver el narcotráfico. Eh, y te explico por qué. Eh, sí, que me imagino que el, el periodista deportivo, mi colega, debe estar al tanto de esto también, o por ahí, eh, es muy reciente la noticia, pero eh, Messi, terminando en el Paris Saint-Germain, un poco la idea de, de volver a Rosario y volver a jugar a Newell's.
2: Sí, bueno, lo, es lo, es lo debe estar pensando viendo, ahora bastante bien, ¿no?
8: Te digo, eh, bueno generar un objetivo Más allá de que el, el, lo que dijo hoy el, el ministro, la animalada que dijo hoy el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, de decir que los narcos ganaron, tipo, pues, tiramos la toalla porque ya ellos coparon todo, ¿no? eh... Bueno, no, 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 no es tan así, porque fíjate que igualmente la gente continúa su vida con mucho miedo, porque Rosario Rosario sigue con muchísimo miedo, pero te repito que en este caso no tiene mucho nada que ver, no tiene nada que ver, perdón, el tema de los narcos, sí, el tema de capaciones de barras bravas que también hacen los usos, Gustavo, no solo en Rosario, en Santa Fe, sino también en Buenos Aires ha pasado. Claro. Eh, eh, y pero esta gente está alimentada o tiene, digamos, está en connivencia, si querés. Rosarina y también de la policía ¿sí? ¿Eh? muchos que han estado en su momento y que bueno y, al, al sacar las cúpulas al, al retirar estas cúpulas con Marcelo Saín cuando se fue en su momento Marcelo que fue el primer ministro de seguridad que tuvo la, la provincia de Santa Fe sí. bueno, se han ido muchos disconformes con eso y bueno, no te digo que están actuando todos, pero hay un grupito importante dentro de la policía de la fuerza que está actuando y tiene mucho que ver con los barragrabas estos que te menciono si eh, Messi lo está pensando entonces logrando un objetivo. ahora yo te invito a que vos y los oyentes se den cuenta cuál es en el mensaje nosotros somos periodistas y sabemos y estudiamos en profundidad todo pero en el mensaje los colores que priman fíjate que azul y amarillo bueno, ese es el color de Rosario Central Uh -huh. Rosario Central es quien, de la mano de una persona muy importante aquí, ha hecho, eh, eh, si querés, esa, esa amenaza ¿no? con respecto a que, bueno, Javkin es narco, eh, Pablo el intendente de Rosario, es narco, pero que no lo va a cuidar. Ahí te, te encierra prácticamente todo a quienes... Eh, de, que, de quién se trata y de quiénes se tratan, ¿no? Eh, sé que hay muchos eh, colegas de acá de Santa Fe que están tirándose más para los narcos porque, bueno, no han hecho por ahí la investigación respectiva. Pero nosotros la estamos haciendo, el medio nuestro lo está haciendo, y, bueno, nos han dicho que es así, las, las fuentes son muy confiables y muy fidedignas Y, bueno, nos han dicho que es así. Y vas a ver que dentro de poco va a salir todo así. Es más... El Intendente Haskin está convencido de que también esto es así, lo que yo te estoy contando.
2: Ajá. Bien, y esto en, en Rosario. Ahora, ¿de qué manera sí. impacta en el resto de la provincia, en la ciudad capital, en Santa Fe?
8: Mira, acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, propiamente dicho, lo que se están empezando... Eh, a ver, está como empezando a verse más seguido, por ahí, si querés, son muchos asaltos y muchas entraderas a la noche, ¿no? Porque, bueno, claramente, este no sé, es tierra de nadie, hay muchos lugares, hay muchas villas, muchos lugares vulnerables, si querés, no digamos villas, sino lugares vulnerables, donde sale mucha gente, también hay narcos, ¿eh? No te voy a decir que no, A ver, lo que te dije, un la que no existían los narcos existen y de hecho comandan desde las cárceles. Pero en este caso no tuvo nada que ver el narcotráfico. En la ciudad de Santa Fe se está empezando a ver un poco más el tema de la presencia narco, si querés, en estos lugares vulnerables que te digo. Hay muchos robos de noche, muchas entraderas. Eh, lo que no existía, por ejemplo, antes eran las llamadas que... Surgen más seguido las llamadas tipo este, de amenazas virtuales o, si no, secuestros virtuales. Que yo creo que todos lo hemos sufrido en algún momento. En la cual, bueno, en la, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, no se veía, mm,
3: claro.
8: ha caído muchísima gente, muchísima sí, gente. Sí. Pero
3: lo, bien, que, lo sí, que queda, se queda se claro
2: se de se todo, todo es, lo que Pat, lo que queda claro de todo lo sí. que nos estás contando es que sí. el episodio que involucra a Antonella Rocuzzo y a Lionel Messi, el de los familiares de Antonella, sí. no tiene que ver con los narcos, tiene que ver con las bravas, Pero todo lo demás narco, sí, sí. está vigente. Ah, se cortó la comunicación, se cortó la comunicación con Patricia Baquir. Pat, ¿estás el niño o no? No, se cortó. Eh, yo decía que todo lo que tiene que ver con eh, lo, lo, lo narcos sigue vigente. El único caso puntual que se aclaró es el de el supermercado, ¿no?
4: Exactamente, sí, por lo que nos comenta aquí la colega que eh, lo vincula más con algo que tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Eh, con, con las barras... Eh. ¿Será por el hecho de, de que no quieran no quieren a Messi que llegue para
2: jugar en, en, en News. Y andas a ver, andas a ver si será que se están preparando para la no llegada de... O sea, para que no llegue Messi, porque lo ven ahora cercano a Messi. De, ¿va, Pat, ¿Estás en línea? A ver. en sí, línea se
8: había cortado. Perdón. Sí, sí.
2: Eh, yo te cerraba diciendo, que el único tema que no lo podemos atribuir a lo narco, entonces, que de lo que se desprende tu informe, es el caso del supermercado de los familiares de Antonella, todo lo demás. Hola.
8: Sí, 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 el supermercado se llama Único, sí. exactamente, eh, sí, sí, totalmente, totalmente. Y
2: todo lo demás de lo narco está al rojo vivo.
8: Eso sí, está el rojo vivo y claramente es así, pero es un poco lo que te digo, ¿no? Estos aprovecharon, estas personas, estas pasiones eh, de, de, de barras bravas, ¿no? De, 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 de canchas, si querés, este, para, bueno, viste, hay un dicho que dice arriba río revuelto ganancia de pescadores. Seguro, ¿no?
2: Entonces, seguro, seguro.
8: Está todo revolucionado. Con respecto a los narcos, aprovecharon y metieron su, su granito, ¿no?
2: Sí. Pat, agradecido por este contacto, te mando un beso
8: besote, gracias. Chau,
2: chau. Pat Rakir desde la provincia de Santa Fe, la convulsionada provincia de Santa Fe. Muchos se preguntan, ¿y por qué no intervienen en la provincia de Santa Fe? Y no intervienen porque es peronista. <ríe> ¿A quién van a poner? Si ya hay un peronista, ¿qué van a poner? ¿Otro peronista? ¿Para qué haga qué? Para que haga lo mismo. Como decía hoy Javier García, el, el analista político, el Ministro de Seguridad dice, hace 20 años que esto viene, y ya hace 20 años el Ministro de Seguridad era él, el actual, porque era el Ministro de Seguridad de Néstor, ¿se acuerdan? Después fue más que Ministro de Seguridad, después fue jefe de gabinete, pero bueno, ahí estamos. Unito, vamos cerrando, estamos a dos minutos de las
4: siete de la tarde, vamos con la información deportiva. Bueno, terminó ganando finalmente el Barcelona 1 a 0 y se nos viene la sexta fecha de la Liga Argentina, dos partidos para mañana, Unión Estudiantes, con dos técnicos que están en la cuerda floja. El sábado lo importantísimo de todo, Lanús River. Lanús... De la fecha. Y luego, el domingo, el clásico Huracán San Lorenzo. Para el lunes, cuando volvemos, Gustavo, vamos a tener tres partidos, entre ellos, Tu Racing, Arsenal, Belgrano, Racing Back a Mendoza contra Godoy Cruz, y sí. Boca con defensa y justicia. ¿Cuándo juega Racing? El lunes lo vamos a ¿Otra tener. ¿Otra vez lunes? Otra vez lunes. Dos sí. grandes jugando el lunes.
2: ¿Quién es el otro? Boca. Ah, mira vos. Bien, perfecto, 18 horas 59 minutos. Vamos con un auspicio, dale August.
6: Auspicio este programa CRIBE. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos. 4768 cuatro o 4767 6296. seiscribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Bien, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Mañana no tenemos programa. Nos reencontramos el próximo lunes. Hasta el lunes, chau, chau.
6: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro. Bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet Vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes En La Pampa Seguro te relajás, Seguro te emocionás Seguro disfrutás Viaja seguro Viaja a La Pampa Portal de La Patagonia
0: Tu verano perfecto está acá Radio Caliente Late 93.1